0: Presenta ProLimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.
1: En 1868, muchos uruguayos consideraban que la venganza era la justa indignación del pueblo. El entonces presidente Pedro Varela debió debatirse entre su sentir personal y su investidura gubernativa, que lo obligaba a proteger y garantizar la igualdad de todos. Su sentir personal lo llevó a dar de baja a todos los oficiales del ejército que se identificaran con el Partido Nacional, acusando a los mismos de responsables de las ejecuciones de los hechos que vimos en capítulos anteriores. Mientras que sus obligaciones institucionales como presidente de la República los llevaron a crear una comisión para investigar esos crímenes.
0: Prolimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.
2: Los crímenes de Bernardo Berro y Venancio Flores nunca fueron aclarados, no hay pruebas que confirmen ni quién los mató ni cómo murieron ambos caudillos y los relatos que se conocen presentan notorias variantes dependiendo del color de quien los cuenta. Los blancos no se habían presentado a las elecciones de 1867, entendiendo que no había garantías para ello, y por tanto Flores finaliza su dictadura entregando el mando a Pedro Varela, a quien los historiadores nacionalistas signan como un hombre mediocre que debió su poder a Venancio Flores.
3: Bienestar natural. Berro pretendía tomar el poder por la fuerza al grito de Abajo Brasil, viva la independencia oriental y la independencia de Paraguay. Pero su plan fracasa y también fracasa su vida, por lo que es detenido, según los relatos, a las 5 y media de la tarde.
2: Alejandro Cano.
3: Venacio Flores, que tenía mucho respeto por Berro, al enterarse de los levantamientos que se iniciaron a las 2 de la tarde, sale de su casa rumbo al Cabildo y es emboscado y asesinado. Cafetín, un producto Tinkers. Tras la muerte de Venancio Flores, Varela envía el famoso telegrama a Máximo Pérez diciendo Mataron a nuestro querido general, junte gente y véngase, que fue interpretado como junte gente y véngase.
2: El cuerpo de Venancio Flores fue llevado al cabildo y al cabildo también es conducido a Berro como prisionero, ya que allí funcionaba la cárcel.
1: En la calle Rincón, entre Ciudadela y Juncal, comenzó a desatarse el problema. Para algunos allí había una carreta cortando el paso. Para otros, el coche de Flores fue interceptado por una carreta cargada de pasto. La coincidencia está que allí aparecieron varios hombres que terminarían con la vida de Venancio Flores. Y esos hombres, para algunos estaban emponchados y cubiertos con grandes sombreros. Para otros tenían capuchas y para otros máscaras pareciendo la primera y la última de estas versiones, las más lógicas, una por las vestimentas más comunes de la época y otra porque era fecha de carnaval. También hay diferencias en las versiones sobre si hubo o no fuego contra el carruaje y si alguno de esos disparos alcanzó a Venancio Flores, volviendo a coincidir todos en que los amigos del general lograron escapar de la emboscada y que, Venancio tuvo dificultades con una portezuela atascada, lo que hizo que fuera alcanzado por los atacantes.
2: Se dice que el cuerpo de Flores fue llevado en primera instancia a la catedral por parte del comerciante Emilio Landinelli con la ayuda de otros dos hombres quienes lo depositaron frente al altar y desde donde fue llevado al cabildo. Allí, el jefe político, Cándido Bustamante, ordenaba al carcelero, un personaje que varios describen como un negro grandote apodado del elefante, encerrar a Berro en un calabozo. Berro había sido ingresado al cabildo en medio de una gran confusión, y según el relato de Carlos Bustamante, sobrino de la esposa, Eduardo Flores le habría dado una estocada por debajo de su brazo, previo a ser encarcelado. Ya en el calabozo Berro fue víctima de vejámenes y nuevamente las versiones se dividen y unos dicen que alguien lo mató disparándole con una pistola y otros que el elefante lo ultimó puñaladas.
3: En los días sucesivos y frente a que la comisión investigadora no lograba avances, comienza a cobrar fuerza la idea que la muerte de Venancio Flores había sido instigada por Gregorio Suárez y Francisco Caraballo. La propia viuda del general, María García Zamora, acusó directamente a Gregorio Suárez. Y en la misma mañana del crimen, el propio Venancio Flores había acusado a Caraballo diciendo que no les temía a los blancos, sino a los colorados que conspiran. ¡A ustedes! le habría dicho Flores a Caraballo.
2: Entre quienes más insistían con una profunda investigación respecto al crimen de Flores estaba el caudillo de Soriano, Máximo Pérez, que no dudaba en acusar a Gregorio Suárez y al general Caraballo. Y en esa misma línea, el jefe político de dicho departamento, Juan Idiarte Borda, manifestaba que entre los presos estaba un hombre del Goyo. Paralelamente, la crónica policial contaba que un tal Zuleta, borracho en un prostíbulo, presumía de ser uno de los asesinos.
1: Gregorio Suárez, Francisco Caraballo y Manuel Carvajal estaban al frente del gobierno. El ejército además pide a las estaciones navales que desembarquen en Montevideo, ya que la ciudad estaba sumergida en un descontrol. El diario El Progreso decía el 21 de febrero que los asesinados superaban las 500 personas, mientras que otras fuentes hablaban de más de mil. Y la situación iba a empeorar cuando se corriera la noticia que los blancos habían envenenado el agua con estrinina, de manera que se confundieran las muertes por cólera y fiebre amarilla con envenenamiento.
2: El primero de marzo, la Asamblea General, por diferencia de un voto, elige presidente de la República para el periodo 1868-1872 al general Lorenzo Valle. Valle apareció como candidato a última hora, sin campaña, sin trabajos previos, apenas como la idea de solución a la puja entre las diferentes fracciones que se disputaban el poder, y su imposición ante Gregorio Suárez daba al menos en principio una esperanza para que el país se encauzara en un ambiente de paz y armonía.
3: Pero si bien Valle logró llegar al final de su mandato, y ese hecho no era poca cosa para aquel entonces, no tuvo un gobierno para nada sencillo. Debiendo enfrentar en los primeros dos años los levantamientos armados de los caudillos de su propio partido, Máximo Pérez y Francisco Caraballo. Y en los restantes, desde el 5 de marzo de 1870, la llamada Revolución de las Lanzas, donde se estima que unas 16.000 personas, bajo el mando del caudillo blanco Timoteo Aparicio, se levantaron en armas contra el gobierno, en una de las revoluciones más importantes de nuestra historia.
2: Pero más allá de los levantamientos, Lorenzo Valle debió hacer frente a una crisis económica y financiera que tuvo la banca internacional como protagonista ya que la Plaza Montevideana había recibido en la década del 60 una importante inversión de capitales europeos, los que se vieron fuertemente afectados por la crisis bancaria londinense de 1866 que dejó al descubierto que muchos bancos habían emitido más papel moneda del que podían respaldar.
1: Para salvarse de la quiebra, muchas instituciones financieras habían decretado el curso forzoso de la moneda, lo cual implicaba que por el periodo que durara la disposición, se suspendía la convertibilidad a oro. Esta situación dividió a banqueros y comerciantes en dos posiciones. La de los oristas, que era la postura que tenían los bancos más fuertes, ya que necesitaban la circulación de oro para sus transacciones, y la de los cursistas, cuya única salvación consistía en que circunstancialmente los billetes no fueran convertibles Estando en este grupo, los medianos propietarios y los agricultores que necesitaban créditos baratos y fáciles de obtener. Situación que no contempla la banca orista.
2: En 1868, al no renovarse los decretos de curso forzoso, el orismo triunfó y muchos bancos quebraron. Algunos de ellos, como el Banco Magua, tenían sus finanzas ligadas a las del Estado. Entre los bancos que continuaron funcionando se encontraban el Banco de Londres, el Banco Comercial, los que lograron, sin competencia, monopolizar el crédito.
3: Detrás de esta crisis monetaria había un desequilibrio en la balanza comercial. Las importaciones aumentaron y las exportaciones bajaron, así como también descendieron los precios que se pagaban en los mercados internacionales por productos que el país colocaba en el exterior. Como consecuencia de la debilidad financiera del Estado, se incrementó el endeudamiento interno y externo, siendo el alto comercio montevidiano y la banca orista los principales acreedores.
2: Al entregar el mando Valle en 1873 a su sucesor, José Yauri, casi la mitad de los recursos del Estado debían ser destinados al pago de las deudas del país, con lo cual los dineros públicos no alcanzaban para pagarle a sus funcionarios. Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes.
0: Limpia Baños, medio litro con gatillo, 89 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en Montevideo, Avenida Italia y Mataujo. Agraciada casi Carlos María Ramírez, 8 de octubre y pernas. Prolimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.
2: Pero como decíamos al inicio, los problemas económicos no fueron los únicos a los que debió enfrentarse Lorenzo Valle. Al iniciar su mandato nombró a Francisco Albín como jefe político de Soriano y eso generó la rebelión de Máximo Pérez, el caudillo colorado que venía gobernando en el departamento desde 1865.
1: Máximo Pérez, siniestro, era un fiel amigo de Venancio Flores que había accedido a la jefatura política departamental luego de recibir un balazo en la cabeza en la batalla de Yatay en la guerra contra el Paraguay. Desde ese lugar llevó adelante una fuerte transformación a lo largo de todo el departamento, basando su gestión en el fomento de la cultura y en la lucha contra el cólera, pero con una impronta muy particular, que se puede decir fue hasta dictatorial, y que se basa en la consigna: Don Venancio manda en Montevideo y yo mando en Soriano.
2: La creación de diversas escuelas, pero fundamentalmente la capacitación de los maestros, que mayoritariamente eran analfabetos, ya que se encargaban solamente de instruir sobre los quehaceres del campo, fue uno de los grandes logros de Pérez, quien además impulsó la creación de la filarmónica Lira, fundada por su hermano y por Juan Idiarte Borda.
3: Tras el asesinato de Venancio Flores, Máximo Pérez mandó a degollar a 15 importantes dirigentes blancos de Soriano. Pero luego, al entender que la muerte de su amigo y referente, Venancio Flores, no era obra de los blancos, sino de una conspiración interna de su partido, sus ansias de venganza se incrementaron.
2: Pérez Siniestro había cultivado un desprecio por las leyes de la capital y las autoridades del Estado en sus años de exilio en la isla Multal, ubicada en uno de los quiebres del río Negro, luego de haber tenido una pelea con un hombre de nombre cándido, conocido como El Bollero. Y esta característica, sumada a la sed de venganza por la muerte de Flores y al sentirse desplazado de lo que entendía era su lugar natural en la política, lo llevaron a increpar al presidente con la frase «Esto debe morigerarse, de lo contrario me he resuelto yo a derrocarlo a balazos».
1: Lorenzo Valle intenta aplacar a Máximo Pérez reuniendo tropas con ese fin, pero muchos militares se niegan a ir contra quien había sido un fiel compañero y defensor de la causa de los colorados. Por tanto, Valle invita a Pérez a trasladarse a Montevideo para dialogar y solucionar el tema, recibiendo como respuesta
3: que de Montevideo a Mercedes hay la misma distancia que de Mercedes a Montevideo. De Mercedes se trasladó a Coquimbo, su ciudad natal, y allí conformó un grupo de más de 1.500 hombres con los que sin mayores problemas tomaría el control de la ciudad de Porongos, desde donde le envió un mensaje a Francisco Caraballo diciéndole que, si el presidente destituía a Gregorio Suárez del ministerio, él se subordinaba al gobierno El 18 de mayo
1: se reunió con Caraballo en Bequeló Y ahí depuso las armas para volver a Mercedes Donde ahora gobernaba Trifón Ordóñez Y eso lo posicionó en su tierra como un vencedor Ganando aún más prestigio
3: Estar bien es sentirse bien Sentirse bien naturalmente Jabones, cremas y macerados para cada necesidad Baitam. bienestar natural Seguimos en Baitam Bienestar. Si bien
1: conservaba diferencias notorias con el presidente Lorenzo Valle, Máximo Pérez se mantuvo durante el resto del gobierno como un defensor de su partido, negándole el apoyo a Francisco Caraballo en su rebelión y actuando en la defensa del presidente durante la Revolución de las Lanzas. Francisco Caraballo, por su parte, con el abierto apoyo de Gregorio Suárez, llevó adelante en 1869 la llamada sublevación del curso forzoso. Un levantamiento armado que, si bien quiso mostrar una reivindicación por el asesinato de Venancio Flores, exigía la permanencia de curso forzoso de los billetes. Ese movimiento, paradójicamente, fue reducido el 4 de julio por el propio Máximo Pérez.
3: Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín, granos de especialidad tostados en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín, inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín, un producto tinkers.
1: La política uruguaya está llena de frases que, dependiendo a quién se le atribuyen, son cuestionadas o descontextualizadas con el objetivo de salvaguardar o destacar el error de su autor. Lorenzo Valle no está ajeno a esta realidad y a él se le atribuye la frase de la idea de gobernar con mi partido y para mi partido. La veracidad de esta frase no está clara, pero sí es claro que Lorenzo Valle hizo todo cuanto estuvo a su alcance para lograr reunificar al partido colorado y aplicó para ello una fórmula de reparto de cargos que contemplara a los diferentes grupos en los que se había subdividido. Grupos que eran encabezados por figuras ya mencionadas, Gregorio Suárez, Máximo Pérez, Francisco Caraballo, Nicolás Borges. Todas figuras que tenían poder en sus departamentos y que en buena medida hacían ilusorio pensar en un poder central. Sin embargo, Lorenzo Valle logró ordenar esas fuerzas, logró hacer que todas terminaran cerrando filas tras su gobierno. Pero para ello se necesitó que la otra parte del país, los blancos, se sintieran despojados de sus derechos, y se levantaran en armas por ellos, en el hecho que veremos en el próximo capítulo, la Revolución de las Lanzas.
0: Presentó Prolimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.